0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. El día de hoy, y quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, si son tan amables. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. También dijo y comenzó a faltar y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre eh, perdón ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo he pecado contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado, y comenzado a regocijarse Denle un aplauso fuerte al Señor, y ocupe su lugar si está Se dice que realmente estas son tres parábolas. Que conforman una sola verdad. La parábola de la moneda perdida. La parábola de la oveja perdida. Y la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Jesús usa estas tres parábolas para enfatizar una sola y una misma verdad. Y estas parábolas nacen en el contexto en que Jesús mira una, una actitud que él considera que no está correcta y usa esta parábola para confrontar esa actitud. Quiero que lo vea conmigo el, el capítulo 15, el versículo 1, si permanece con su Biblia abierta. Dice, se, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién se acercaba? ¿Quién se acercaba? Los pecadores y los publicanos para oírle. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos en la escala moral del pueblo hebreo estaban en la última un cobrador de impuestos era considerado un traidor a la patria porque trabajaban para Roma. Le cobraban impuestos a sus propios hermanos para los romanos y a veces hacían mal uso y hacían abuso del poder y cobraban nada más. De tal manera que eran considerados especial. Era equivalente a tocar un cuerpo putrefacto, un público, O era equivalente a tocar a un leproso. Por eso dice aquí, y lo pone en un contexto de desprecio, se acercaban los pecadores y ponen el mismo, en el mismo lugar, dice, y los publicamos. Y cuando ellos se acercaban, los fariseos no los miraban con buenos ojos. La gente religiosa... No miraba con buenos ojos el que Jesús comiera con los publicanos. Un día se metió a comer a la casa de Saqueo el publicano y comía con los pecadores. Oiga, qué, qué lindo delito de Jesús, no amigo de pecadores y come con los publicanos. Qué bonito se nos ha olvidado eso que el Señor es amigo de pecadores y come con publicanos es la esencia de la iglesia acercarse al pecador y conocer la necesidad cuando habla de comer en el contexto hebreo habla de platicar un, judeo, un judío no come con cualquier otra persona y con quien come es porque se entiende que hay una relación hay un interés Perdón de platicar, gracias. Entonces Jesús mira que en ese contexto los los fariseos tomó una actitud incorrecta, una actitud de desprecio, una actitud de jactancia, una actitud de soberbia. Y yo diría por último una actitud de ceguera espiritual. entonces Jesús le refiere tres parábolas para enfatizarles una sola y una misma verdad ¿cuál es esta verdad? aparece primeramente una parábola y se conoce como la parábola de la oveja perdida versículo 4 dice entonces Jesús le refiere una parábola y diciendo que ¿Qué hombre tiene cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido y luego la aplicación dice Jesús os, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento lo aplica primeramente como una oveja la oveja torpe. cuando la oveja se aparta del rebaño, del radín la Biblia compara al hombre la naturaleza torpe de la oveja, el sentido de orientación de la oveja es torpe por ende hay que irla a buscar porque la oveja lejos de regresar al pastor tiende a apartarse más y más por eso el Señor nos dice en Isaías 53 todos nosotros nos apartamos como quien como ovejas y cada cual tomó por su propio camino porque tenemos una tendencia escuche esto a la torpeza espiritual dijo una hermana yo creía que el Señor me comparaba con oveja por lo, por lo tierna y lo linda que soy le dije no se me hace que la tendrían que comparar pero con una chiva bronca otro hermano de esos tontitos que nunca falta ¿verdad? dijo no, no si oveja ¿por porque yo soy bien lanudo no por bronco, por chivo, por changoleón, por torpe porque la oveja es torpe pierde el sentido de la orientación entonces hay que ir a buscarla porque no puede regresar por sí misma al rebaño el hombre no puede retornar a Dios por sí mismo el hombre tiene que ir y ser buscado por Dios Jesús dijo ustedes no me eligieron a mí Yo los he elegido a ustedes Él dijo yo vine a buscar y a salvar Como lo hace el buen pastor Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido La primera enseñanza Jesús les dice a los fariseos ¿Pues ustedes tienen ovejas? Y si no se pierde, si te pierde una oveja ¿Acaso no dejan las 99 en el Odín Y vas y buscas la que se ha perdido? Señores, ustedes están maltratando a los fariseos, a los publicanos, a los cobradores de impuestos, a las personas que son, que venden su cuerpo en la vida pública, al mejor postor. Ustedes miran con desprecio a esta gente, la élite religiosa, porque a veces nosotros como religiosos tendemos a olvidarnos, escuchen, que para Dios toda persona es preciosa y es especial, estamos aquí, Jesús le da una enseñanza, a ver si yo lo, lo, la captan y le dice, ¿y qué acaso cuando encuentra esa oveja no la pone sobre sus hombros y viene gozoso y viene y junta a sus amigos? Y celebra. Y les dice, hey, mi oveja que se había perdido ya ha sido hallada. Este es el motivo de la Celebración. La que no podía regresar por sí misma. Fui, la busqué, la encontré. Y ahora está entre nosotros. Y quiero que todos sepan. Dice Jesús. Que hay más motivo de celebración en el cielo. Por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos. Pero Jesús. Conoce la, la, la dureza de corazón que a veces tenemos, la torpeza y a veces yo diría no solamente la torpeza espiritual sino nuestra ceguera religiosa Porque Jesús no está hablando aquí con gente mis queridos hermanos, no está hablando aquí, esta parábola no se la refiere a ignorantes, se la refiere a gente que son religiosos, que conoce la Torah, la ley, los mandamientos Pero tiene que ir más allá y darles otra ilustración, otra parábola, otra enseñanza Porque son duros de comprender y les dice que una mujer Quiero que lo vea conmigo versículo 8 del capítulo 15 O oh, que mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo Porque he encontrado la dragma que había perdido Así os digo hay gozo delante de los ángeles de Dios ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente la oveja no podía buscar y regresar al redil. La dragma, la moneda, es algo sin vida. Y aquí el mérito está en que ella para lo que está haciendo, escuche, para lo que está haciendo, y dice que la busca, el énfasis en esta segunda parábola es que... Que busca, remueve, voltea la casa, mujeres. Ustedes entienden bien este concepto. Cuando ustedes tratan de encontrar algo que se les extravió, empiezan a sacar desde la mañana, sí, y buscan bolsa, closet, cajón, todos los lugares cuando necesitan encontrar algo. Sí o no. Eso nos habla de algo. Hay una canción, Reckless Love, que dice que Jesús va a ir la montaña, no importa qué montaña tenga que escalar, no importa lo que Él tenga que hacer, Él va a remover lo que tenga que remover con tal de llegar a aquello que Él considera preciado y precioso. Tal vez le dijeron, no valgo, no sirves. Pero yo estoy aquí para decirte Jesús va A remover, va a conmover, va a hacer todo Lo que tenga que hacer para llegar a Donde estamos tú y yo para encontrarnos porque dice tú no puedes Estar perdido, la oveja No puede estar perdida en el desierto La moneda no tiene que estar Por ahí apartada, la moneda Tiene propietario, alguien Dígame, Hoy estoy aquí para decirte Escucha el drogadicto no le Pertenece al diablo, la prostituta No le pertenece al diablo, el ateo No le pertenece al diablo El hombre que se jacta de su moral Y no busca a Dios, no le pertenece al diablo Hay alguien que lo compró en la Cruz y tiene de sangre que se pagó por ti tu alma vale tanto que tienes un dueño y te está buscando y se llama Jesús y va a hacer y va a mover y va a conmover lo que sea necesario aquí la imagen es una mujer moviendo y moviendo y moviendo para encontrar una moneda que se le perdió y, y, y miren miren lo 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 raro de esto Dice que cuando encuentra la moneda Cuando la encuentra reúne a sus amigas Y vecinas diciendo gócense conmigo Porque he encontrado la dragma Que se me había perdido Oiga salió más cara la fiesta de celebración Que lo que iba a perder ¿Mm? Véalo junta a ¿Cuánto había perdido? Era una dragma nada más y Cuando la encuentra junto a todas sus amigas y hacen una comida le sale más caro el banquete Que lo que costaba la dragma esto me habla de algo que es muy importante y que viene Enfatizándose en cada una de las tres parábolas para Dios es algo tan significativo tan especial Tan maravilloso cuando alguien viene y vuelve al Señor Cuando alguien es hallado en su vacío, en su dolor Y se reconcilia con Dios para él es tan significativo Que la Biblia nos dice hay fiesta delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Ya van dos parábolas Jesús no repite enseñanzas por repetirlas Mándose enseñanzas y me imagino que Jesús Todavía sigue viendo rostros duros Indiferentes, todavía sigue viendo gente Con muecas de desprecio hacia los Publicanos, hacia los pecadores, todavía No entienden, se los ilustró a través de Una oveja pero no los conmovió, se los Ilustró a través de una dragma pero no logran entenderlo y entonces deja lo que es una oveja y deja lo que es la moneda y ahora viene y lo ilustra con una escena familiar, un hombre tenía dos hijos, dos hijos Y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame parte de los bienes que me corresponde papá me quiero independizar, me quiero me quiero divorciar de ti todavía no mueres pero quiero que me des mi herencia ah, Ahora les está dando una aplicación porque Israel se consideran hijos de Dios como pueblo Ellos ven a Dios como padre escuche esto ahora se lo está aplicando de una manera Más directa para que logren entenderlo y les dice el hijo menor viene le dice papá Sé que todavía no mueres pero no quiero vivir contigo Quiero mi independencia, quiero estar lejos de ti Quiero las cosas a mi manera, no quiero estar bajo tu gobierno Bajo tu autoridad, dame parte de los bienes que me corresponden En esta par tercera parábola describe mayor el carácter de Dios Y la condición también del hombre Porque dice y el Padre le otorgó los bienes que le correspondían el hombre con Dios lo tiene todo, escuche esto, el hombre con Dios lo tiene todo Dice y juntándolo todo el hijo menor, quiere decir que lo que el padre le dio era bastante Y vendió y cuando todo lo juntó dice que se fue a vivir a una provincia apartada Se fue lejos donde no escuchara a su padre donde su padre no supiera de lo que él hacía, donde no le llegase noticias de cómo estaba viviendo. Él ahora se fue lejos a una provincia apartada, cortó su vínculo, él creyó que tenía el control, que él sabía lo que era lo mejor, y se fue lejos a una provincia apartada. Y luego dice la Biblia, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que él quería era una vida perdida. Y lo logró lo tuvo vivió despilfarró y cuando yo veo al hijo pródigo Pienso en el ser humano que no queremos tener en cuenta a Dios Que despilfarramos nuestra vida que hacemos como bien nos parece El hijo pródigo me imagino el día de hoy um, diciendo sirvan yo invito el hijo pródigo diciendo, uh, mi gusto es y quién me lo quitará, súbale a la banda. El, el, el hijo pródigo diciendo, uh, qué fácil, oye, qué rico, qué suave es vivir la vida sin decirte a qué horas te tienes que levantar y a qué horas te tienes que dormir, sin que te den instrucciones. Ah, esta sí es vida. Ahí está el hijo pródigo, haciendo lo que él cree que es correcto. Viviendo perdidamente pero luego ocurre algo dice que viene una gran hambre viene una hambruna y esa hambruna escuchen esto no ocurre cuando él tiene abundancia la hambruna ocurre cuando él ha agotado sus recursos hay gente que tal vez el día de hoy estás en tu abundancia de optimismo y de recursos y tal vez ahorita dices Dios es inatractivo para mí no, no, no le encuentro atractivo Dios en Este momento por eso no tenemos que presentarle a Jesús a la gente de esta manera ven a Jesús y Se te van a solucionar tus problemas porque hay gente que dice yo todos mis problemas los tengo Resuelto para qué quiero a Jesús así no se tiene que presentar a Jesús pero aún entiendo que desde el punto de vista emocional y moral y de recursos Hay gente que ahorita está diciendo es que yo no veo por qué necesito a Dios Escuche muchos de nosotros como la oveja somos torpes y no entendemos que estamos lejos de Dios Y que sin Dios no somos nada y que solamente con Él lo tenemos todo ¿Y sabe qué hacemos? despilfarramos nuestra vida pero entonces Dios nos ama tanto yo dije Dios ama tanto al hombre, Dios ama porque esta parábola Si algo me enfatiza, es en el, el interés de Dios, no es tanto el hijo rebelde Es el amor de un padre, alguien que está dispuesto, el pastor que está dispuesto A buscar a la oveja, la mujer que está dispuesta a buscar la moneda A hacer lo que tenga que hacer y el padre que ama tanto a su hijo Que le da libre abedrío Libre albedrío y le deja que determine irse y vivir su vida, manera de manera su vida de manera incorrecta, pero que también le envía una gran hambre, porque esta es una realidad. Escucha esto: esta es una realidad. Hay momentos en la vida donde nosotros decimos: Yo no necesito a Dios, yo ahorita estoy bien. Y sabe una cosa: llegan momentos, yo lo veo que se aplica tanto como hijos pródigos o como hijos dentro de la casa. Se lo pongo de esta manera. Hay cristianos que estando dentro de la iglesia nunca tienen un compromiso con Dios Nunca valoran su identidad, nunca valoran lo que es sentarse a la mesa cada domingo y recibir lo que Dios tiene No valoran lo que son estos atrios, no valoran lo que implica todo esto, no lo valora y como no lo valora Lo desprecia y lo, lo relega y lo cambia por tres cacahuates es el hijo que no valora su identidad Escuche pero llega el momento yo dije Llega el momento en que viene una gran Hambre a tu vida, en que viene una gran Necesidad, el que viene un problema, el que Viene una enfermedad, el en que viene una Situación que todo aquello que tú llamabas Relevante resulta Inatractivo e inefectivo para que tú emocionalmente puedas enfrentar esa situación en tu vida Estamos aquí si algo yo he aprendido como pastor es que hay gente que es indiferente Que se pierde por semanas, por meses Dios no es una prioridad en su vida la iglesia es un hobby total hay tantas iglesias y muchas de ellas hasta con mejor infraestructura que esta ¿Qué más da pero esa gente que piensa así llega un momento donde Dios le ama tanto que permite que venga una gran hambre que lo que tú llamabas alegría realización o satisfacción se vuelve inefectivo y entonces algo que yo he aprendido como pastor es que hay gente que yo la veo aquí la veo indiferente pero cuando llega la gran hambre Perdóneme la, la, la comparación. Se quieren tragar a Dios en el altar. Y a veces tengo que quitar mis pies porque se va la arrogancia, se va la jactancia, se va hasta la open mind y tienen que enfrentar una realidad. Agarraron los cristianos su parte. Dígale al que está a su lado, me pasó rozando, pero era para ti. This is for you, baby. Pero la, 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 la idea principal, la idea principal tiene que ver, escuche con el hombre que dice ahorita Estoy bien, el joven rico decía tengo muchas cosas, el hombre que tenía tanta riqueza dijo no Tengo tantas cosas que hacer, eh, voy a construir unos unos graneros más grandes para, para guardar el trigo, la semilla Y le diré a mi alma, alma mía gózate muchos bienes tienes la, la iglesia bola de fanáticos, bla, bla, bla Pero dice que llegó el momento donde uno vino una gran hambre Algo que yo he aprendido llega un momento donde los placeres se vuelven vacíos llega un momento donde la riqueza de este mundo se vuelve como nada Llega un momento donde realizamos que hay un profundo vacío Y que somos esa oveja que está perdida Y que no tiene sentido ni rumbo en la vida Llega un momento en la vida donde le empieza a faltar Y cuando le empieza a faltar ya no tiene sus recursos Ya los ha despilfarrado viviendo perdidamente Cuando tenía recursos había caricias Porque con dinero, un feo es muy bonito. apláudale, apláudale a la ahora que se va. Dice una persona, ¿tú crees que esta me dice así? No, 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 te dice así. ¿Sabes cómo te está diciendo? Qué bueno estás, 800 dólares. Hello. Mientras había dinero era atractivo. Ay, ay, qué guapo. Ay, qué bello. Oye, tú eres mi amigo. Mientras había dinero. Se acabó el dinero. Entonces ya no, ya no servían más rondas ahí en la barra. Entonces, me lo imagino un día así maloliente. Ven, muñeca, con este muñeca. Quítate de aquí, hediondo. Te Soportaba por tu dinero pero ya no tienes Ahora sí apestas hueles mal aló hay gente Que mientras tiene un provecho de ti va A estar cerca de ti pero un verdadero Amigo te ama no por lo que posees sino Por lo que tú eres porque en todo tiempo Ama un verdadero amigo estamos aquí entonces viene la gran hambre En el momento preciso Hay diagnósticos médicos Hay problemas económicos Hay problemas en la familia Que van a llegar en el momento exacto No porque Dios quería que llegaran Sino porque cuando Dios te habló Con lazos de amor Con lazos de misericordia Cuando el llamado de Dios fue temprano Y a tiempo en la vida Lo desestimamos Entonces hay que ir a orar A terapia intensiva si va por alguien entonces hay que ir a orar ante una corte entonces hay que ir a orar ante una Bancarrota hoy Dios te dice hoy es el día de salvación Escuche viene la gran hambre entonces cuando todo le empieza a faltar entonces se dice en la Biblia Que él tuvo que confrontar una realidad y la realidad es que él realmente no sabía trabajar. Porque todo, todo lo tuvo siempre en la casa de su padre Era un príncipe en la casa de su padre Y cuando ya no tenía dinero Escuche, el único trabajo que pudo optar Fue apacentar cerdos En, en la dinámica de la, de la, de lo social en los hebreos En los hebreos, él está en lo último Porque si ser pastor de ovejas no era un trabajo muy distinguido. Apacentar cerdos era peor, porque el cerdo es un animal inmundo. Y dice que estando en el trabajo más inmundo, después de haber estado en lo mejor, ahora está deseando incluso llenar su vientre con las algarrobas, con esa comida putrefacta que comían los cerdos. Fíjese qué tremendo es esto. El diablo... Ofrece mucho, da muy poco y al final del día Cobra una factura muy alta, repítalo conmigo El diablo ofrece mucho, da muy poco y cobra Una factura muy alta, cuando el hijo pródigo Estaba juntando aquella riqueza estaba Escuchando la voz del diablo que le decía Vive la vida loca ¿Mm? Estaba escuchando que le decía let the good times roll pero ahora dónde está la vida loca Dónde están los buenos tiempos ahora hay una realidad quiere saciarse es más él considera Que los cerdos son más felices que él es lo que nos está diciendo él considera que los cerdos Son más dichosos que él su condición ahora es deplorable es triste wow yo hago una pregunta Querrá Dios por excelencia que el hombre tenga que Llegar a esa situación no será ese el Propósito de Dios no claro que no pero Somos tan ovejas tan torpes Tan duros de servicio que no alcanzamos A entender escuche y despreciamos y Posponemos lo más importante en la vida Usted puede posponer lo que usted quiera pero hay algo que no puedes suponer Tener un encuentro personal Con el Dios que te amó Que te llama el Pastor Que Él es el Pastor, el buen Pastor Y tú y yo somos la oveja perdida Y que Él ha salido a buscar y a salvar Porque Él sabe que por ti mismo No vas a ser feliz Él sabe que tus recursos, la lozanía de tu juventud Se va a terminar Él sabe que todo aquello que tú llamas eh, este, Satisfacción se va a terminar Por eso Él ha venido a buscar y a salvar lo que se haya perdido Quiero culminar con esto Acuérdense que son tres parábolas Jesús quiere enfatizar una verdad Entonces ahora lo enfatiza de una manera tan clara Dice y volviendo en sí El hijo pródigo dijo En la casa de mi padre Abundancia de pan hay Estoy yo deseando esto. Yo no fui creado, no fui no fui llamado para desear algarrobas. En la casa de mi padre hay que, hay pan, hay abundancia de pan. Escuche esto: el problema es que él estaba fuera de sí. Así dice la Biblia: fuera de sí. Usted ha mirado una persona fuera de sí, una persona fuera de sí actúa incoherentemente. Dice incoherencias divaga desvaría esa es la condición del hombre sin Dios Escúchame esa es la condición del hombre sin Dios el hombre desvaría El hombre vive fuera de una realidad el hombre sin Dios para que usted me entienda Es como alguien que va caminando así hacia un ibisadero pero no, 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 no puede ver y tarde que temprano se le va a acabar. Va sonriendo. Va haciendo planes. Va proyectando en la vida. Pero va, va así. Está fuera de sí. No puede ver. Que delante de él hay un peligro. Por eso dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Por eso dice la Biblia. Los que miraron a él. Fueron. Iluminados Y sus rostros No fueron avergonzados Y volviendo en sí El pecado atrofia El entendimiento espiritual El pecado atrofia El entendimiento moral El pecado nos hace hacer Lo más terrible que nos Imaginamos que nunca íbamos a hacer El pecado nos saca De sí Pero solamente hay uno Que le puede volver en sí yo dije solamente hay uno Que le puede volver en sí Escucha esto Esta clase Esta semana en la clase que teníamos De hermenéutica Que nos dan una clase de hermenéutica Aquí en la iglesia El maestro nos estaba hablando de algo Que nos puso un Un boom, un zap en la cabeza Que fue chocante Porque teológicamente Siempre hemos creído Hay que tener amor para hablarle al pecador Es correcto Tengo que tener amor Para hablarle al pecador Pero mi amor No va a poder hacer nada por él Usted puede tener Amor Empatía eso no cambia Escuche Porque aún por amor podemos cometer tonterías por amor podemos Hacerle un ambiente que, que digamos un, un, un friendly environment Un ambiente amigable Que no se sienta Confrontado déjeme le digo una cosa a veces no queremos confrontar a la gente con la verdad de Dios para que la gente no se sienta mal y se ofenda pero déjeme le digo a Dios lo ofendemos 24 horas al día y no podemos cambiar una realidad lo único que puede cambiar una persona no es mi amor es llevarlo con la realidad de Dios que lo confronte y que lo haga volver en sí dicho por Jesús lo dijo de esta manera y lo dijo en un contexto donde estaban molestos Los fariseos les dijo conocerán la verdad Y la verdad es la única que los puede hacer libres wow. De nada sirve que yo le, le ponga la, le, el ambiente más especial Si no le hablo la verdad Yo dije de nada sirve, de nada sirve que le ponga Las sillas más cómodas, la música más nice Si no le hablo la verdad me aguanta la verdad 15 segundos de la verdad Are you ready? Dios no te necesita Número uno Tú y yo necesitamos a Dios Dios no necesita tu dinero Tú necesitas Dar para lo de Dios Dios no necesita tu alabanza Bueno es alabar a oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre si tú no quieres creer el día de hoy Y sales de espaldas a Dios Dios no pierde el apetito Ni le da insomnio Esa es la realidad Que a veces no escuchamos porque presentamos a un Jesús mendigo Un Jesús que está diciendo Por favor acéptame Mira ya te puse esto Te voy a poner esto, acéptame No, ese no es Jesús Jesús tiene una dignidad Que una vez ya se rebajó hasta lo sumo Una vez ya descendió Hasta lo más bajo Y Él dijo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado Escucha, Él se humilló hasta lo sumo Para que a través de ese sacrificio El hombre pudiera voltear a Dios y volver en sí ¿Saben una cosa? Lo que el hombre necesita Es escuchar una realidad Usted y yo somos pecadores No nos podemos salvar a nosotros mismos Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia Ninguna religión fue clavada En la cruz del Calvario Solamente Jesús el Hijo de Dios Fue el único que derramó su sangre Por nosotros En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres En el cual pueden ser salvos Solamente el nombre de Jesús hay un solo camino al cielo Se llama Jesús Él es el único Que puede hacer al hombre Volver en sí Y no hay nada más maravilloso Yo oro que en esta noche En esta tarde la verdad de Dios Empiece a iluminar corazones Y empiece a volver gente en sí Oiga eso es lo más maravilloso De la práctica del Evangelio Recuerdo la primera vez Que visité una iglesia cristiana Le voy a ser honesto Dije, estos locos que traen, qué clase de gente se anda metiendo mi madre. Mira nomás, yo no mira a quién le cantan. Yo no veo ningún crucifijo, no, no veo nadie, ni, ni, ni siquiera un San Pascual, bailón, alguien aquí. Yo no veo a nadie. ¿Qué, ¿Qué trae esta gente loca? Así piensa uno. Y yo estaba en un ambiente que no me sentía del todo agradable. El pastor no hablaba bien español Pero empezó a predicar Y aunque él no hablaba bien español El mensaje del Dios que predicaba Ese mensaje era claro, sencillo y poderoso Cuando uno empieza a ser confrontado Ocurren dos cosas Te dan ganas de salirte del lugar Donde estás escuchando la verdad Y no volver O hay algo dentro de ti que te dice Hoy es tu día Esto es lo que tú necesitas Yo recuerdo que me quería salir Pero al mismo tiempo Alguien me decía porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio y de pecado El Espíritu Santo me decía Luis es el tiempo de despertar a dónde estás caminando Es el tiempo de buscar a Dios, hoy le digo yo aquí a alguien es Dios que ha preparado esta atmósfera y que te quiere hacer volver en sí Cuando el Hijo vuelve en sí Ocurre una figura preciosa él, 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 determina una oración en su mente Y dice ya sé me levantaré Iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo He pecado contra ti No merezco ser llamado Uno de tus hijos Hazme como uno de tus siervos De tus jornaleros, de tus criados No importa el último grado Pero que esté dentro de tu casa cuando Él se dispone a hacerlo Porque hay gente que dice estoy mal Pero de ahí no sale Usted no gana nada con saber que está mal Si usted no toma los pasos necesarios Para salir de su condición Se lo voy a decir de una vez más Usted no va a cambiar por reconocer Hay que actuar El que reconoce su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Hay mucha gente que dice sí, yo sé que estoy mal Soy un mal esposo soy un mal padre, soy un mal hijo soy, no, Eso no cambia Las cosas, él no se Queda en una elaboración de una oración bonita Él dice que va A su padre y, y yo me imagino al padre Si en la primera parábola es un Pastor que sale a buscar Si en la segunda parábola es una mujer Que remueve toda la casa, ¿por qué ahora Dios escucha No me pone a ese padre como alguien Que salió a buscarlo Lo esperaba porque hay algo que Dios hace, hay algo que Dios hace En esta parábola aparentemente el Padre no sale a buscarlo Porque el Padre respeta un tiempo, Dios nos respeta un tiempo A veces Dios nos deja un tiempo que nosotros andamos fuera de sí Y en ese tiempo Él te deja que tus propias y mis propias consecuencias nos alcancen Pero cuando entramos en el terreno de Dios cuando te acercas dentro de los territorios del Padre, yo no sé cuántos saben que hoy están dentro de la embajada del Padre celestial llamada Cántico Nuevo. Yo no sé cuántos saben que están dentro de propiedad del cielo. Cuando el Padre ve a lo lejos, nadie conoce al Hijo porque salió con un hammer. Con sus rines bien cromados Sus lentes oscuros Y cantando con música de banda Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Y cuando llegó de regreso al pueblo Ahora venía en harapos Con ropa sucia, destruida Cabizbajo Pero con una actitud penitente Y eso es lo bueno pero cuando el padre lo mira, dice la escritura que el padre corrió a abrazarlo a su hijo. Hay dos razones aquí en esa figura. Número uno, ¿sabe por qué corrió el padre? Porque ese hijo merecía morir de acuerdo a la ley. Porque él había deshonrado a su padre divorciándose de él, estando él en vida y pidiéndole la herencia, ese hijo me, merecía de acuerdo a la ley morir apedreado en la ley de los judíos porque no honró a su padre y a su madre y en aquel tiempo no era como hoy que le llaman al 911 los chavalos mal no, en aquel tiempo hijos que deshonraban a sus padres los morían, los mataban perdón apedradas, Cuántos dan gloria a Dios muchachos que estamos en el paso el Padre sale corriendo. Porque sabe que Él merece sus consecuencias. Pero aquí entra el carácter del Padre. Dios no nos paga. Por lo que nosotros merecemos. Él no nos paga. Por lo que nosotros deberíamos de recibir. En justa retribución. Él corre a nuestro encuentro. Y algo que me llama la atención. Para correr. Para correr. Él tenía que ceñirse su su túnica es decir tomar la túnica así levantarla y amarrársela para que sus piernas quedaran como si trajera un short y enseñar las piernas en ese contexto era sinónimo de humillación o de autodegradación wow, aquí aquí hay una enseñanza poderosa la iglesia no puede alcanzar a los perdidos Mientras no esté dispuesta. ¿Sabe una cosa? A romper los esquemas. Que tenemos de religiosidad. Tenemos que actuar. De una manera. Donde tal vez vamos a ser criticados. E incomprendidos. Anoche miraba un testimonio. De un ministerio que están entrando. A los centros de prostitución. Entran dos hombres. No, no voy a ir aquí ninguno. Si, si, si no porque dijo el pastor. Pero. Viene un testimonio Entran dos hombres A un centro de prostitución Les hacen pasar A todas las chicas eh, Escojan la que ustedes quieren, Ok queremos a este, Queremos a este, Queremos a esta Ok Pasa Están dos hombres En el cuarto La mujer entra Y le dicen Sabes una cosa Sabes por qué Estamos aquí Porque vas a conocer El verdadero amor Sacan una rosa Y se la dan dice, Esta te la manda Dios No necesitas Desnudarte no venimos a estar en una relación sexual Contigo, estamos aquí para traerte Un mensaje de amor, Dios te ama Y Él te ama y te valora Como nadie te ha amado La iglesia Queremos que la gente Se salve pero no queremos ensuciarnos en Las manos ¡Aló! Se salven implica ceñirse tomar una Actitud de servidores sabe por qué la Gente no se salva porque ya no hay una Iglesia que tenga un espíritu de siervo El pastor dejó las 99 y fue a buscar la Que se perdió la mujer trabajó en buscar Y la iglesia de hoy quiere que la gente Venga pero no quiere ir y ensuciarse las Manos estamos aquí cuando Padre corre, lo abraza Le da un beso Se reconcilian Ocurre algo maravilloso Que él viene ilustrando Jesús en cada Parábola Al momento el Padre dice Porque cuando tú vienes a Cristo El momento el Padre hace esto Lo que hizo aquel Padre Traigan el mejor Vestido Y vístalo. viene con harapos Pablo dice que Cristo nos viste De su justicia Ahora somos justos Usted no puede andar bajo Por lo que fue, Dios no se acuerda De qué era lo que tú practicabas Cuando tú vienes a Cristo Él te viste de justicia y de santidad Así es que yo no estoy vestido De otra cosa que no sea Jesús Me cuelgan los méritos de Jesús No sé si me está entendiendo Pónganle, No cualquiera El mejor Vestido Aquel hijo cuando se divorció De su padre se quitó el anillo De la tribu y dijo ah, Para lo que me sirve eh, Como lo hacen hoy en día los jóvenes La iglesia, tu Dios ah, Para lo que me sirve papá Tiró el anillo Pero el padre nunca Desechó ese anillo El padre lo guardó ese anillo Y dijo este hijo Tiene que regresar y el día que regresó el anillo representa identidad. Escuche esto: identidad a quién pertenezco, de quién soy parte, quién es mi amo. Escuche, le pone el anillo y le da identidad. Ahora se reconecta, ahora es parte de la familia de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Por último, sacrifiquen el becerro, ¿cuál? fiesta celebración la mejor fiesta una celebración porque porque al principio viene siendo el mismo cuando alguien vuelve en sí para reconciliarse con Dios tiene que haber una fiesta en el cielo y se tiene que sacrificar lo mejor escuche sabe qué representa el becerro gordo para podernos salvar a nosotros no fue el sacrificio de Pablo El de Pedro No fue el de un querubín Fue el de Jesús Él trajo el mejor sacrificio Y lo puso en el calvario Para darnos a nosotros el perdón El sacrificio representa reconciliación Escuche, Dios trajo lo mejor del cielo Para darle dignidad a lo mejor de la tierra